0: Я девушка звезды. Просто разреши мне не прикасаться к этим историям еще раз. Ты просто красивая, и я хочу сделать для тебя что-то хорошее. Привет. Я другой. I, I love you. I love you. Кто ты? Я Нигерия — это мой дом. Всем привет, меня зовут Наташа Иса, я замужем за нигерийцем, у нас двое детей мулатов, и это мой подкаст по полукровком о том, как складываются жизнь людей, для которых течет кровь разных культур. В этом выпуске я хочу поделиться своим опытом и рассказать о том, как к нам относились люди, как менялось это отношение, когда мы жили в России, потом, когда мы переехали в Нигерию, и как это отношение менялось с рождением каждого из наших детей. Для начала, наверное, надо предупредить, что мы очень много путешествовали из России в Нигерию, из Нигерии в Россию. То мы жили в Ижевске, то в маленьком городе в Нигерии, потом в Петербурге, и сейчас мы живем в столице в большом городе в Нигерии. И с каждым из этих этапов связано, связаны разные воспоминания, разные впечатления, разные ощущения. Познакомились мы с Джейкобом в Ижевске. И именно в Ижевске я ощутила особенное внимание к себе, как к девушке темнокожего парня. Когда мы гуляли по улицам, держались за ручку, конечно, люди вокруг смотрели на нас пристально, разглядывали, оборачивались, что-то перешептывались. Я никогда в жизни не слышала никакого упрека в свой адрес, никогда не сталкивалась ни с какими обзывательствами. Мне, наверное, повезло, что я очень наивная, потому что я честно не понимала, не догоняла, не, не соединяла то, что я иду по улице с темнокожим парнем, и поэтому на меня смотрят люди. Джейкоб преподавал танцы, Джейкоб выступал на сцене, он выступал на очень многих мероприятиях, очень значимых людей, он был моделью и вообще был очень известным человеком в нашем городе. И я была искренне уверена, что так много внимания к нам просто потому, что он селебрити, просто потому, что он звезда, а я девушка звезды. И мне это было так приятно. У меня прям, не знаю, крылья за спиной э, вырастали. Я чувствовала себя такой классной, такой популярной. Я прикоснулась вот к этой известности искренне и честно. Я не думала, что люди смотрят на нас и перешептываются, потому что я иду рядом с африканцем. Поэтому мне совершенно не было сложно. Мне было просто приятно. Мне было очень приятно находиться рядом с Джейкобом. И я этим даже гордилась. А потом мой мир немножко перевернулся. Была одна история. Мы с Джейкобом поднимались по эскалатору в торговом центре. И навстречу спускался парень. В его глазах была прям ярость, прямо злость, когда он посмотрел на Джейкоба. Он не спускал с него глаз, он прям по злому на него смотрел. И... Я не видела, куда он ушел дальше, но я помню, что когда мы вышли из этого торгового центра, я чувствую, что сзади кто-то бежит очень быстро, очень агрессивно. Джейкоб резко поворачивается, замахивает руку. Это был тот же самый парень, который смотрел злыми глазами на него на эскалаторе. Он поднимает руку, замахивается. Парень был сильно ниже его. Он, видимо, испугался, развернулся и ушел. Но он точно хотел там напрыгнуть на Джейкоба сзади, ударить его. Я не знаю, что он хотел сделать. И я смотрю на Джейкоба, меня трясет, мне страшно, я говорю, что такое, почему так? Он говорит, дорогая, это реальность, с которой я живу здесь. Это нормально, я к этому привык. Я знаю, что это может происходить, я постоянно начеку. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что я африканец. Для меня это был шок, правда. Я. Сейчас, конечно, я об этом говорю, и кажется, что это все настолько понятно, но тогда для меня это был реально шок. Я замолчала, я не могла ни о чем говорить, я... у меня просто все перевернулось. И через время я его спросила, я говорю, что ты с этим часто сталкиваешься, правда? Он сказал, да, было много историй, было много историй неприятных, но я, честно, не хочу тебе их рассказывать, я не хочу тебя пугать. Просто разреши мне не прикасаться к этим историям еще раз. Знай, что есть такой факт, но я не хочу тебе рассказывать все, что со мной происходило здесь. И я такая, окей, окей. А тогда, конечно, я совершенно по-другому посмотрела на эту ситуацию. Я понимала, что уже не в ста процентах случаев на нас смотрят и обращает на нас особенное внимание просто потому, что я рядом с селебрити. Я поняла, что есть в этих взглядах и негатив, но внутри меня это ничего не изменило. То есть мое отношение к Джейкобу это никак не поменяло, Мое отношение к людям, к окружающим это тоже никак не поменяло. Я просто поняла, что есть такой факт. Честно скажу, особо каких-то вот таких вот агрессивных ситуаций больше не было. После того, как мы поженились... Я забеременела, у нас родился Джагу. Джейкоб уехал в Мгерию. Мы с Джагу остались в России. Джагу особенно не отличается от обычных европейских детей. У него даже прямые волосы. И когда он был маленький, мы гуляли с ним по улицам. Кстати, с Джагу в основном мы гуляли зимой. Поэтому никто особо и не видел, что он какой-то другой. Никто ничего не замечал. Во-первых, на нем было много одежды. Он был в коляске, закрытый. И... Абсолютно никаких не было вопросов у окружающих, но ближе к лету, когда уже он пересел в прогулочную коляску, когда он снял шапку, когда там он гулял в футболочках, стало заметно, что он темнее, чем окружающие, но тем не менее какого-то особенного отношения я тоже не замечала. Но была одна очень интересная история, <laughs> которая тоже первый раз дала мне вот такой вот звоночек, что что все таки Джагу отличается от других детей. В общем, я была в том же самом, кстати, торговом центре, что и тогда с Джейкобом. А гуляю с коляской, захожу в какие-то отделы и чувствую, что за мной вязалась женщина взрослая. Ну, думаю, ладно. И все, ходит за мной, ходит, держит дистанцию, но ничего не говорит. И вот я выхожу из торгового центра, и она осмеливается ко мне подойти. Она подходит ко мне, Берет за руку и говорит, ой, у моей дочки муж тоже татарин. Такие детки красивые получаются, да? Я в тот момент даже не знала, что ответить. Мне было и смешно, и странно, и, ну, больше, наверное, смешно. Я повернулась к ней, улыбнулась. Я не помню, что я ответила. По-моему, я сказала просто да. В общем, я пошла домой и всю дорогу улыбалась. Но в тот момент я поняла, что... Есть такой момент, что моего ребенка что-то отличает от других, и люди это замечают. Когда Джагу было 9 месяцев, мы приехали в Нигерию, и там уже я ощутила на себе повышенное внимание, как белая девушка. Тем более мы приехали в маленький город, где не так часто практически невозможно встретить белого человека, и у всех там было просто... И все на меня очень пристально смотрели, куда бы я ни пошла. Просто буквально каждый оборачивался, смотрел, кричал мне след «Ой, бо!» — это значит «иностранка» или «майколо». Для них это приятно. Те, кто посветлее из нигерийцев, они кричали мне «майколо», типа ты моего цвета, и делали это с гордостью. Меня это внимание абсолютно не напрягало. Мне, видимо, нравится вот это ощущение селебрити, и для меня внимание вот это в Нигерии ко мне как белой девушке тоже из разряда отношения как к селебрити. Это правда, меня не напрягало в 99 процентах случаев. Иногда только хотелось как-то уединиться, но я просто приняла это как факт. И запомнила, что мне это больше нравится, чем не нравится, поэтому относилась к этому спокойно. Агрессию в свой адрес я не встречала никогда. Была, наоборот, другая история, когда я хотела купить манго, и мы остановили машину, и для того, чтобы купить манго, нужно было перейти дорогу. Я достаю деньги, выхожу, жду, когда проедут машины, чтобы перейти дорогу. И вижу на другом конце, там как раз, где продают манго, бежит женщина, у нее к спине привязан ребенок. Видно, что она не какая-то богатая, супер обеспеченная, да. И она кричит: Девушка, пожалуйста, не, не, типа не доставайте деньги, я хочу сама вам купить манго. Я подхожу, такая, почему? Ну, мне не сложно, причем это совершенно недорого. Она такая: просто ты очень красивая. Я увидела тебя издалека. Ты такая красивая. И я просто от души хочу подарить тебе эти манго. Я такая: Вау! я сохранила для себя эту историю в душе как вот этот вот пример того, как в Нигерии относятся к белому человеку. Ты просто красивая, и, и я хочу сделать для тебя что-то хорошее. Наверное, эту историю я проношу до сих пор и держу ее в голове до сих пор как вот этот самый яркий пример отношения нигерийцев к белому человеку. Окей, может быть, не каждому белому человеку, но ко мне. Я часто встречаю такое, что... Кто-то что-то хорошее хочет сделать для меня просто потому, что я белая. А может, просто потому, что я хорошая. Конечно, здесь всем хочется потрогать мою кожу, потрогать мои волосы, долго на меня смотреть. Им не верится, что это мои родные волосы. Они не верят, что волосы могут быть прямые. Если бы у меня были голубые глаза, они бы вообще, наверное, с ума бы потому что, как Джейкоб говорит, голубые глаза — это какие-то волшебные глаза. Типа это очень странно, это очень необычно. Они как будто бы бездонные. В общем, отношения ко мне здесь, в Нигерии, я воспринимаю как позитивное, И мне это внимание очень приятно. Что касается Джагу. То есть Джагу переехал из России в Нигерию и тоже столкнулся с... Точнее, не Джагу даже столкнулся, а я как мама увидела другое отношение к нему здесь, в Нигерии. И отношение это было как к королю, как к принцу, как к какому-то великому человеку. Его здесь тоже все называют Ойбо, потому что для них он больше иностранец, чем африканец. Для них он больше белый человек, чем темнокожий. Все тоже хотят потрогать его волосы. И, как я уже говорила, мы жили в небольшом городе. Здесь в школы идут с двух лет. И многие школы прямо говорили нам, блин, очень хотим, чтобы фашисты учился в нашей школе. Это престижно, это круто, когда в школе есть иностранец. Ребята дворовые тоже постоянно заглядывали к нам, хотели пообщаться с Джагу, поговорить с Джагу. Потом ходили и гордились. Вот, я сегодня там целый день провел с Джагу, с его игрушками. В общем, Джагу тоже был звездой. К Джагу было очень много внимания, и сам Джагу от этого тоже кайфовал. Ему это нравилось. Он прям чувствовал, что он особенный, особенный в хорошем смысле этого слова. И ему это было очень приятно. Мне кажется, это очень сильно влиял на его самооценку. И спустя какое-то время, через полтора года, мы вернулись обратно в Россию. И в Россию он чувствовал себя королем. Он же приехал из Нигерии, королем. Он чувствовал себя классным, офигенным. Там, если где-то играет музыку, он начинает танцевать. Посмотрите все на меня. Так вот, следующий этап это когда мы с Джагу, и с Джейкобом вернулись в Россию. Я забеременела Зара, и у нас родилась Зара. И... Это период отношения к нам как к семье, и это период, в котором интересно, наверное, было наблюдать за тем, как по-другому воспринимают Зару, потому что Зара — африканка, да, как говорится, мозга костей. Она родилась с кудряшками, хотя я была на сто процентов уверена, что у нее тоже будут прямые волосы, но... Она родилась с прямыми, но через неделю у нее сразу же всё, все волосы закудрявились, и она прям африканка-африканка, вот прям с первой же недели. И по характеру она такая вот женщина <и> сильная. И когда есть, она начала, она начала есть с костей, с мяса, да побольше. В общем, Зара прям африканка. И первый год жизни Зары. Мы жили в Петербурге. Конечно, Назару, внимание очень много. Зара всех привлекает. С одной стороны, как миленькая, хорошенькая девочка, с другой стороны, как действительно особенная и сто процентов африканская девчонка. Не могу сказать, что было какое-то повышенное внимание к нашей семье ну, то есть, все точно так же. Мы гуляем, конечно, она нас смотрит, конечно, есть какие-то там перешептывания, но за столько лет мы уже просто стали не обращать на это внимания. Но была ситуация, которая, наверное, в первый раз. Я почувствовала что-то очень неприятное, что-то очень какое-то отвратительное и мерзкое. Хотя не сказать, что произошло что-то грандиозное, серьезное. В общем, я одна пошла с коляской из Джагу в магазин. Это было в Петербурге. Мне нужно было пройти буквально два квартала. И вот в коляске Зара рядом со мной идет Джагу. Мы идем, что-то разговариваем. И ко мне подходит женщина. И говорит, такие у вас детки хорошенькие, только вот жалко вас. Я такое, в смысле? Чё жалко-то? Ну, тяжело, наверное, одной без папы-то воспитывать детей. Я говорю, почему одной без папы? Ну, ведь африканцы такие, вот они оставляют детей, уезжают к себе на родину, у них там еще одна жена. Я такой, чё? Муж у меня типа дома сидит сейчас, просто работает. И я вышла одна с детьми. И мне самой стало так противно, что хотелось оправдаться, что хотелось что-то доказать. Видно было по глазам, что человеку не нужны, не нужны эти оправдания. Ей хорошо было с той мыслью, которую она поймала и которую она увидела, и ей было приятно нас пожалеть. И вроде она прошла, и вроде она сказала там «давайте там удачи, хорошо, вы такие красивые, вы такие хорошие, такие приятные дети». Но я осталась с ужасно неприятным ощущением. Но самое интересное, что это не конец истории. Я иду дальше до магазина, мы покупаем продукты, я их закидываю в коляску, и мы идем гулять на детскую площадку. И на этой детской площадке был мужчина, дедушка, и он начал играть с моими детьми. Я смотрела на это со стороны, как бы ничего плохого он не делал, действительно, то в прятке, то в догонялки, и им тоже было так весело. Там сам с ними с горки катался. И в какой-то момент он подходит ко мне и такой, такие хорошие у тебя дети, вообще так приятно с ними. Как вот муж то мог вас бросить? Я такая, серьезно? Серьезно? Ну вот, во мне просто закипала злость в этот момент. Я говорю: в смысле? Я даже не знала, что ответить, я была в шоке и реально я была очень зла в тот момент. Я говорю, У нас не бросил муж. Муж дома работает. А Джейк тогда действительно проводил онлайн-тренировки. И в то время, когда он проводил онлайн-тренировки, мы с детьми либо уходили в другую комнату, что-то делали, либо уходили гулять. И вот он вел онлайн-афрофитнес. А я с детьми пошла на детскую площадку, и второй человек ко мне подходит и говорит, что меня жалко, что у меня хорошенькие дети, но меня оставил муж и уехал к себе в Африку. И я опять, вот у меня было ощущение, мне хотелось оправдаться и сказать, нет, это не так. А он тоже, видно было, что не хотел этому верить, ему было приятнее с той идеей, которая была у него в голове. Я забрала детей, ушла домой, по-моему, выложила пост очень многие меня в этот момент поддержали, и я выплюснула вот эту энергию, поговорила об этом с Джейкобом. Он тоже меня поддержал, но он просто посмеялся, он говорит, да забей, ты знаешь, как правильно, ты знаешь, как на самом деле, как мнение одного или даже двух людей может изменить для тебя ту реальность, в которой ты живешь Никак. Поэтому просто скажи им, дай Бог вам счастье, и до свидания. Но это был тоже такой переломный, неприятный момент для меня. Причем я понимаю, что когда я гуляла только с Джагу одна, никто не ассоциировал его как ребенка от африканца. И вот такого отношения я абсолютно не чувствовала. Но именно с Зарой, с ее вот этой вот африканской внешностью, я стала сталкиваться вот с такими жалкими комментариями. Ну а сейчас мы живем в Нигерии все вместе. Мы переехали в большой город, в столицу. И живем здесь с мужем, с двумя детьми. Изменилось ли как-то отношение? Конечно, отношения в маленьком нигерийском городе отличаются от отношения в большом нигерийском городе. Здесь люди более привыкшие к мулатам, более привыкшие к белым людям. Здесь их больше, здесь их чаще встречают. Здесь не такое повышенное внимание ко мне, хотя все равно всем интересно. И к детям тоже не такое внимание. Не могу сказать, что когда мы искали школу, там школы ждали нас распростертыми объятиями. Придите к нам, потому что «Вы иностранцы, и для нас это, типа, высокий статус». Нет, здесь такого не было. Мы выбирали школу по своим внутренним ощущениям, и какого-то особенного отношения в школе тоже к нашим детям нету. Но то, что они здесь звезды, в целом, то, что они здесь привлекают внимание, и, наверное, в самом хорошем смысле этого слова, это точно есть. Как мама могу сказать, что мне здесь спокойнее, мне здесь проще. Я чувствую, как дети сами себя здесь чувствуют увереннее. Вот такой вот он мой опыт как жены нигерийца, как мамы мулатов, как белой девушки, которая живет в Африке. И я думаю, что наш опыт, он больше позитивный. А все те сложности, с которыми мы столкнулись, может, даже не сложности, а просто неприятные моменты, это маячки, которые помогли открыть мои наивные глаза и посмотреть на мир чуть шире, чем я смотрела раньше, сделать выводы и сплотиться нам и двигаться дальше. Я правда считаю, что у нас позитивный опыт, и поэтому, смотря через призму нашего опыта, мне всегда очень странно, неожиданно, иногда очень больно смотреть и слышать тот опыт, которым делятся со мной другие мамы, другие жены, потому что опыт есть абсолютно разный. Но об этом мы с вами поговорим в следующих выпусках. А на сегодня я завершаю. Я надеюсь, что вам было интересно. Я буду рада, если вы поделитесь этим подкастом у себя в соцсетях, просто со своими друзьями. Если вы будете писать мне комментарии, свою обратную связь. На этом все. Это была Наташа Иса и мой подкаст «Полукровка». Увидимся с вами в Нигерии. Пока-пока.